0: Arranca Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol, dirige Dairon Girós.
1: Sí, 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 cuando son las 2 y 13 de la tarde, como todos los lunes, arranca Frecuencia Fútbol por Acústica, la emisora digital de la Universidad Eafit, otra vez un lunes como es costumbre aquí en, en Acústica, y ahora sí con más información porque hubo Champions League que empezó la semana pasada, volvimos a tener fútbol profesional colombiano que se estuvo disputando la fecha 12 que ya tiene el primer clasificado para la fiesta de los ochos, el equipo de Santa Fe, la capital de Colombia también hubo mucha acción en lo que fueron las ligas europeas James Rodríguez que se quedó por fuera ante, en el encuentro ante el, ante el Mainz, entre otros jugadores como Falcao que sigue encendido en la liga europea a pesar de que ya no tiene su fiel acompañante en la delantera como lo era el señor mbappé que sí la, está, la sigue rompiendo en Francia pero esta vez con su equipo el París Saint Germain entre otros resultados Real Madrid se volvió a reencontrar con la victoria esta vez ante el real sociedad por liga española le, le vino bien el partido de lo que fue la Champions League pero todo esto lo estaremos discutiendo en breve aquí en la mesa de frecuencia fútbol vamos a arrancar la presentación cada vez que va a arrancar la presentación me acuerdo de susana paneso a la quien a la que le mando un saludo otra vez como todos los lunes por aquí por, por los micrófonos de acústica. Entonces comencemos presentando a Álvaro Alvarito Guerrero. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Dayron. Buenas tardes a todos los compañeros. Hoy es un lunes bastante, bastante especial porque cumplo un año ah, desde mi debut ah. acá en el panel de Frecuencia Fútbol fue un 21 de septiembre, esta vez 21 de septiembre no no cae el lunes, pero es más o menos un año desde que Dairon me hizo la primera invitación y siempre muy contento de estar acá en el programa. Se nota que fue una fecha significativa para ti, porque la tienes guardada en tu calendario. Por supuesto, señor Dairon Quiroz, siempre es significativo para mí venir acá a este panel. Como introducción traigo una reflexión que... Estás largo ya. No, no, que le escuché, que, que escuché de la prensa argentina esta mañana a propósito del cambio de sede del partido de Argentina-Perú para, para la próxima fecha eliminatoria, donde seguramente se definirá el, el clasificado a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Decían que, que el hecho de que la Argentina inmediatamente supiera que se jugaba la clasificación contra Perú, hubiera buscado jugar en la bombonera, en la cancha de Boca, es una muestra también de debilidad. Es como. De miedo. Necesito todo, ¿sí? No pude ni siquiera ganarle a Venezuela. Te tengo que meter en, en la boca para pudieron, poderte ganar.
1: Pero continúa. Sí,
2: te, te tengo que meter en la cancha de boca. Te tengo que meter el público encima. Tengo que llevar los extintores. Tengo que llevar a la 12. Tengo que presionar al árbitro para que se cague del susto.
0: Entonces Hombre, eso con por favor
3: eh,
1: eso juega un papel importante y, y quería traer esta reflexión y precisamente eh, sí. eso también se notó el miedo de lo que fue la selección peruana porque la Federación peruana de fútbol pidió le pidió a la FIFA que no dejaran eh, jugar este partido allá y eh, argumentó que no se, no estaban las condiciones de seguridad dadas o no había tiempo suficiente para revisar las condiciones de seguridad del estadio La Bombonera cosa que nota, bueno, siempre jugar en La Bombonera uno no sabe lo que es eso pero sí decía, creo que fue el patrón Bermúdez o Chicho Serna, me decía Carlos José Gamboa la otra vez, me, me puedes corregir que la, que la bombonera tiembla, pero no es que tiemble, sino que te tiemblan las piernas cuando estás adentro jugando. Ya me va a dar precisamente el dato el señor que voy a presentar a mi lado izquierda, mentor de tutores, pieza fundamental de este programa, Carlos José Gamboa.
0: Bueno, muy buenas tardes para todos. O el more. <risa> muy buenas tardes para todos. Eh, contento de estar todos los lunes repasando y debatiendo eh, las jornadas más importantes del fútbol internacional, eh, vemos que en la Premier League sucede un fenómeno bastante peculiar y es que los equipos que eh, de los que tal vez estuvimos criticando el semestre pasado, la temporada pasada, ahora nos están dando muestras de un gran fútbol. Pep Guardiola y José Mourinho están punteando con sus equipos, puntaje perfecto para ambos en la Premier League. Eh, han goleado este fin de semana, eh, el Manchester United derrotó 4 por 0 al Everton en Old Trafford y un partido fenomenal del de equipo de Guardiola, el Manchester City golea 6 a 0 de visita ante el Watford tres goles del Kun Agüero que está pasando por un momento fenomenal eh, dato para acotar, para, para que continuemos los cuatro delanteros de la selección argentina que ha convocado San Paoli llevan por lo menos cuatro goles en, en lo que va de esta temporada. Es decir, Divala lleva ocho, Messi lleva cinco y Cardi lleva cuatro. Y el señor Sergio Conagüero también lleva cuatro. Así que eh, la selección argentina no creo que tenga problemas de delanteros.
1: No tiene problemas delanteros, pero sí tiene problemas para que esos delanteros sean efectivos a la hora de ir a la, a la selección argentina. Continúo entonces el recorrido por la mesa a mi derecha, mi mano derecha, mi compatriota Miguel Ángel Gómez. ¿Cómo estás? Bienvenido muy al programa.
4: Muy buenas tardes, Dyron, y muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Eh, contento de estar aquí con ustedes en esta mesa para debatir del deporte más lindo que hay en el mundo y mi titular de hoy viene con cargado de fútbol español como casi siempre y es que el Madrid terminó con la sociedad que tenía que tenía Eusebio en, en Anoeta y terminó ganando 3-1 ante un equipo que realmente daba de qué hablar porque jugaba muy bien y se estaba haciendo fuerte más bien yo ya lo medía, me lo veo lo veo eh, metiéndose entre los cuatro primeros de esta liga.
1: Bueno, Miguel trajo un titular para la lluvia de titulares, obviamente. Lo puedes decir si quieres. Ahorita no, lo continúas sí, ahí. Ahorita, ahorita lo lee. Al final eh, voy a presentar al tesoro de este programa, Federico Kiko López. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo eh,
3: andas? Hombre, bien. Qué te, vi, te vi animado el viernes. El fin de semana era mi cumpleaños. Claro. Había que celebrarlo por claro, todos los actos, sí, claramente. Que, lo celebramos que el, que el de sábado jugaba en regular. Sí, que el sábado jugaron regular, pero bueno, eso no es problema. Eh, triste, y acá con un dato curioso sobre la lesión de Dembélé. Se lesionó al mismo minuto contra el Getafe, con el que Neymar se lesionó también contra el Getafe. Entonces, o sea, es una Me, me gustó el dato,
1: me gustó el dato. Aunque es, es un dato también de lluvia de titulares, pero fue un dato curioso ahí que no sabíamos, ¿verdad? <ríe> y lo otro,
3: el, el gol anulado de, de Marco Asensio no está en fuera de lugar, estaba en posición normal y pues es algo que viene fallando
0: un poco yo creo que en la liga, y, española.
1: En la liga española en la liga española la liga el en lo, lo
0: empezaron a implementar esta esta temporada vamos a ver cómo le va al bar creo no. que hasta ahora no lo han y el utilizado. colonia
4: pidió que se repitiera su partido por una falle del bar en, este fin de semana sí eh, de hecho es que en
1: la serie A lo han utilizado ya dos veces eh, según la cuenta que llevo yo Milan. y las dos veces, pues las dos veces que lo han utilizado se han equivocado entonces todavía es un sistema que que se está, está proceso, probando, que, que tiene muchas cosas por mejorar. Yo creo, y comparto ese análisis que han hecho muchos periodistas, que es que más allá de la ayuda que, te tiene, que, que tiene que dar el uso de la tecnología a los sistemas arbitrales, también hay que hacer un especial énfasis en seguir capacitando y capacitar cada vez mejor eh, a todos los que son las ternas arbitrales que se disponen a dirigir en las ligas más importantes del mundo pero vamos a empezar este programa para empezar a debatir como es costumbre todos los lunes con nuestra lluvia de titulares
3: Dembélé se rompe. El extremo francés del FC de Barcelona, Ousmane Dembélé, sufrió una grave lesión que lo apartará de las canchas durante tres o cuatro meses, debido a una rotura en el tendón del bíceps femoral. Trágica noticia para los azulgranas que tendrán que tirar a Deulofeu y Denis Suárez para tapar la baja del francés. Ousmane ya se encuentra en Finlandia para ser intervenido quirúrgicamente y comenzar cuanto antes su recuperación.
2: La cima está en Manchester, José Mauriño y Pep Guardiola vuelven a llevarse las miradas del mundo fútbol, los entrenadores que hace unas, unas temporadas dominaron el fútbol español, hoy tienen a sus equipos en la parte más alta de la liga inglesa, ambos equipos suman 13 puntos de 15 posibles en la Premier League, con 4 victorias, un empate, 16 goles a favor y solo 2 en contra. Además, tanto el United como el City arrancaron con pie derecho su camino por la Copa de Campeones de Europa. Los dirigidos por el portugués vencieron 3-0 por 0 al Basel en el Teatro de los Sueños, mientras que los de Pep derrotaron al Feyenoord con un contundente 0-4 en condición de visitante.
3: Nacional se impuso en el último minuto. En medio de un partido movido e intenso, Atlético Nacional se impuso ante Millonarios tres goles por dos, un gol de Andrés Rentería y los otros dos de Airo Moreno, uno de ellos en el último minuto de tiro libre. Así, así Nacional se coloca en la tercera posición con 22 puntos, mientras la Albiazul son novenos con 16 puntos.
2: Polilla de esperanza para el diablo. Luego de obtener una victoria en los últimos 12 partidos sumado a la dimisión de su técnico, Hernán Torres, América logró volver a sumar día 3 en el torneo colombiano, con el debut de Jorge El Polilla da Silva en el banquillo Escarlata. Esta vez, Santiago Silva, Cristian Martínez Borja y Darío Botinelli fueron los anotadores del 13 veces campeón para imponerse 3 por 1 frente al modesto Atlético Huila en el Olímpico Pascual Guerrero. El América continúa peleando en la tabla del descenso, pues la victoria de Jaguares los deja con los mismos puntos en la decima posición.
3: Hasta aquí la lluvia de noticias de Frecuencia Fútbol.
1: Ha estado mejorando bastante. Sí, hoy lo hicimos terna, bien, ¿no? hoy hicimos bien. Desde que se fue la señorita Susana Panesa habíamos tenido algunos baches, pero hoy, hoy ha mejorado. Se nota que lo practicaron en sus casas. Los felicito a los dos, Álvaro Federico. Yo, yo quiero
3: bien. hacer un paréntesis y quiero a decirle vez. un apodo a, a Gamboa, el gurú del fútbol. ¿Por qué? Fútbol. El, gurú fútbol. el gurú del fútbol. Él dijo, en el último minuto, Nacional va a ser gol y lo hizo. ¿no? En, en el partido en el partido... En el partido Atlético
0: Hombre, Nacional ya Millonarios. Nostra, ya estaremos...
4: nos Gamboa.
0: <risa> Estamos <risa> acostumbrados a ver Atlético <risa> Nacional. Yo dije, ¿por qué no contra Millonarios? Y si siempre pasa. Oye, ya vamos a conversar
1: de eso, pero no antes de eh, mostrarles este pequeño saludo que nos llega aquí directamente a Frecuencia Fútbol. Un saludo muy importante. Vamos a ver de qué se trata.
0: Hola, soy Javier Fernández, el cantante del gol. Quiero enviar un abrazo muy especial a la gente de Frecuencia Fútbol y a todos sus oyentes. Un abrazo especial. Sigan sintonizando a estos muchachos que hacen gran esfuerzo para llevarles toda la información deportiva a ustedes en IAFIT. Abrazo para todos. Dios les bendiga.
1: Hombre, qué alegría recibir un saludo de una persona tan importante en el mundo del periodismo deportivo como es Iván Fernández, el cantante del gol. Javier Javier, Javier Fernández. Fernández, llego confundiéndome ya, estoy mal. Javier Fernández, el cantante del gol, gran eh, ídolo de lo que es
0: nuestro compañero aquí. Carlos José Gamboa. Eh, sí, estuve presenciando una conferencia del señor Javier Fernández, y él con todo el gusto del mundo eh, nos regaló una foto y nos grabó el saludo para Frecuencia Fútbol, una historia muy bonita la de Javier, que desde los 15, 16 años se dedica a lo que él dice, que es lo que más le gusta, eh, su pasión, y el equipo del cual es hincha, es en realidad la Selección Colombia, y es con lo que más gusto y más placer le da a hacer en la vida. Eh, es un ídolo para todos nosotros y yo creo que es el que nos da ese sentimiento acompañando eh, los partidos de la Selección Colombia.
1: Así es, el reconocido narrador de aquí de todo lo que son los partidos de la Selección Colombia eh, que nos lleva a la casa tanta alegría durante todas las eliminatorias. Vamos a arrancar entonces a hablar sobre lo que fue la fecha 12 de esta Liga Profesional Colombiana que volvió a los estadios después de ese parón del fin de semana antepasado y que dejó a Santa Fe finalmente ya clasificado a falta todavía de ocho fechas, si no estoy mal, con treinta y un puntos en la primera posición, le sigue Junior de Barranquilla, que desde que perdió precisamente contra el equipo de Bogotá, eh, no lo pudo volver a alcanzar con veinticinco unidades. Atlético Nacional en la tercera posición, con veintidós. Cortulua, que está metido por ahora en la fiesta de los ocho, con veinte, Deportivo Independiente Medellín, con dieciocho, a falta del partido que estará jugando hoy contra Bucaramanga, Deportivo Cali, el equipo de Héctor Cárdenas con 18 unidades también en la sexta posición, Equidad con 17, las mismas que Envigado, que se ha venido recuperando de esa mala racha que tuvo al principio. Vamos entonces a estudiar y a analizar lo que fueron los partidos de este fin de semana que dejaron un Tolima 2, Patriotas 1, el equipo precisamente del amigo de Álvaro Diego Corredor perdió y salió está por fuera y bastante abajo en lo que es la tabla de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Quiero preguntarle rápidamente a Álvaro, que es gran seguidor de este equipo, ¿qué ha pasado con Patriotas? Que empezó jugando muy bien, hizo buenos partidos en Copas Internacionales como contra el Corinthians, y ahorita está caído en, en el puesto 16. Está está caído en el puesto 16, pero la verdad es que la tabla de posiciones pues está, corta.
0: Es, está
2: bastante apretada. Está a cuatro puntos de, de, de millonarios, eh, no, a tres de millonarios, que es décimo, y a cuatro de envigado, que es octavo. Eh, entonces, pues sí dice mucho estar en la posición 16, pero la verdad es que no, no es que tenga el profesor un plantel como para, para estar dentro de los ocho, Tolima no ha perdido ningún partido en condición de local en lo que va de este torneo, a pesar de que ha tenido un torneo bastante irregular el el equipo de la capital musical de Colombia. Eh, sabemos que, que viene de eliminar a Nacional de la Copa Águila y ahora espera pues recibir a, a un junior. Supongo que ahorita vamos a empezar a entrar como más en detalle en lo que fue cada uno de los partidos, pero sí quisiera decir que después de la para de la selección Colombia... Uh -huh. Los entrenadores tuvieron 10 días para trabajar, para entrenar, para hacer trabajo táctico, para hacer acondicionamiento físico, que es de lo que tanto se quejan, porque pues al tener partidos cada tres días, pues solo hay tiempo para la recuperación física, muscular, y de nuevo estás sin competencia. Los entrenadores tuvieron 10 días y la verdad fue que se vieron partidos muy malos. Pero muy malos. Empezando por el Nacional Esta fecha sí, en el fútbol. A pesar colombiano. del resultado. Nacional jugó horrible. Santa Fe jugó horrible. El Cali jugó perverso. Y el Cali con el empate. Imagínense cómo está de apretada la tabla. El Cali con el empate estaba en la posición 10. Hizo un gol con la mano, con el codo, un arepaso y se subió a la posición 6. El América tuvo unos primeros 20 minutos buenísimos. Después se vino abajo. Entonces, pues, yo yo sí
4: creo que, que esta fecha nos dejó mucho que lo, desear. Yo esperaba y lo, mucho lo contra, más. y lo contrario de Millonario, porque yo creo que Millonario es el mejor, jugó muy bien, es el mejor partido que le he visto Millonario y, en toda la en toda la, en toda la liga.
2: Y lo que le pasó a Millonarios fue exactamente lo mismo que le pasó en las semifinales pasadas.
4: Y a todos y, y y iba con que nacional a todos los a
2: Hasta el minuto 87 le hacen un gol, creo, una pelota aérea, le terminan ganando por eso. También fue de, de Dairo Moreno que se las tiene velada y la ley del ex. Pero, pero la verdad es que lo de los equipos pues me deja muy preocupado porque yo sí esperaba que ver, ver un mejor trabajo individual de y más de esos equipos que tienen mejor nómina. Lo de Medellín vamos a ver con qué sale hoy.
1: Aprovechemos precisamente que Álvaro se empieza a meter en el tema eh, Gamboa, lo que fue el Atlético Nacional 3, Millonarios 2, terminó ganando el conjunto paisa con un gol al minuto 95 de Dairo Moreno, lo cantabas tú desde antes de que, de que fuera el gol apenas llegó el tiro libre del jugador del verdolaga Laga, el gurú. dijiste esto va a ser gol porque Atlético Nacional no va a perder el clásico y así terminó siendo
0: Bueno, eh, me sorprende que un sábado por la noche un tan buen horario para Día, eh, del amor y la amistad. Día de amor y amistad, una razón para asistir Sorry. al estadio Tan solo 14 mil y un poco más de personas llegaron a ver el partido tan importante en Colombia que es Atlético clásico. Nacional contra los Millonarios. Sabiendo o sea, que no iba a haber una tribuna que era la Sur. Y es el clásico con más estrellas, eso hay que decirlo. Pero yo lo que veo es que Nacional, como equipo, le está dando mucho a una hinchada que no lo merece. Una hinchada que está Ese apareciendo... Está apareciendo solamente en los momentos buenos, porque esto, lo que tiene Nacional es un bajón. Está buscando un estilo de juego que aunque no sea el estilo que a mí me gusta, que el general de los hinchas le pueda gustar, eh, hay que acompañar al equipo. Entonces no se trata de, no me gusta el estilo de juego, no era el estadio. Yo también sí. creo que los hinchas están castigando
4: el precio que les pusieron a las boletas sí. y a los abonados, porque son absurdos. Este, este semestre se
0: pasaron con los precios pero inclusive siendo así un partido tan importante como es uno
2: esperaría más hinchas
0: Nacional eh. Millonarios tuvo una asistencia por lo menos fue la mitad de la asistencia no. de Nacional América y, y bueno
3: lo que pasa ahí es que acordate que el Sur estaba sancionada pero ahí es donde vienen esos altos altos que altos mandos de Medellín, pues de, de acá de, de la ciudad de Medellín que los sureños terminaron en, en norte entonces no se hizo si hay, nada, es, simplemente vayan exacto. a hacer Exacto
0: Recocha a otro lugar de eh, estadio. Exacto. Y La aún así. Debe ser no entrar. Y aún
3: así hubo desmanes adentro del estadio, hubo peleas allá, pues en norte, pues los sureños pelearon. Entonces yo digo que, pues yo siendo hincha de Nacional, pues deberían tomar medidas más drásticas. Bueno, si no cierran el estadio, entonces. Pero eso, pero eso viene sanción. siendo decisión no de, no de Medellín, ni Atlético Nacional, Perdomo, sino,
1: sin, sí. De, no, de, no, y la pero, verdad
2: lo que pasa es que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en medio de su populismo intachable, tampoco es capaz de tomar una decisión drástica, porque es impopular. Pero, pero ya, esa decisión de la no de la mayor o de política, de... Mejor,
0: mejor continuemos con no, el tema de Eso viene cuando, siendo decisión no, de la mayor.
2: Cuando hay desmanes, hay dos sanciones una la que impone el comité disciplinario de la y mayor y la otra sanción es el que propone el comité de convivencia y no sé qué más cosas la, que lo de que lo dirige la alcaldía de
0: Medellín porque el estadio es de la alcaldía no, el estadio no claro. es ni de Nacional ni eh. de Medellín igual en el caso de cuando a América se le sancionó el alca, el, la alcaldía es el dueño del la estadio la diferencia es que
2: en, la, en Cali sí está el alcalde más impopular del país pero, pero
0: la, la
1: decisión de vetar a Sur a los, que, a los hinchas de sur, por un tiempo fue por lo de los fantasmas de la B que fue contra el partido, no fue por algún desmán o por alguna pelea dentro de la barra de sur que ocurre en todos los partidos
0: y no en todos los partidos... Eh. Igual, la, la la, si la tribuna está cerrada eh, no sí. tiene el caso que se vayan a hacer Pero eso desmanes. No es ahorita, o eso es en a, los partidos de Libertadores. Incluso tribuna. en las Libertadores de Nacional también hubo precisamente estos problemas. En bueno, eso... resumen, Millonarios jugó como nunca y perdió como siempre entre Atlético Nacional. Un partidazo, un gol de otro mundo en el primer tiempo, eh, grandes jugadas. Eh, McAllister Silva nos demostró que. Tiene nivel para jugar en uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano, y Atlético Nacional entre un juego pobre muy pudo encontrar, mal, muy pudo encontrarse mal. tres que... goles, y al Dairo Moreno es el único consecuente que le ha dado los puntos Atlético Nacional, porque de resto no hay ningún jugador que sobresalta. De pronto Andrés Rentería tendrá chispazos Rentería, durante Rentería Rentería algún, chispazos. en algún partido, pero el único, el, partido. el único que tiene, Atlético Nacional, con 22 puntos es Dairo Moreno. De resto no tiene nada más. Pero lo de Nieto fue muy pobre. Lo de Mosquera, como de
2: costumbre, fue muy bajito. Aldo Leao no vi que aportó mucho. Quiero escuchar eh, a Miguel. Magnelli apareció en una o dos jugadas que puso y no terminaron en gol finalmente. A mí, a mí me parece que que la verdad al lo de nacional dejó mucho que decir al desear, final nacional ya, le creo.
0: terminó ganando a millonarios porque es Atlético Nacional pero no, largo, por, largo. no por la presión de la hinchada fue yo porque no... tuvo una situación de juego particular hablar
1: a Miguel que está empezando a sospechar aquí de xenofobia sí, yo
0: creo.
4: <risa> eh, de verdad que yo creo que debe ser bastante frustrante para los aficionados de Atlético Nacional porque ya el equipo yo creo que ya tenía plasmada una identidad y ya yo hablaba con Alvarito ese día de que ya el equipo se veía con una identidad ya plasmada un estilo de juego plasmado en, el, en la cancha que cosa que no se vio con, con, en el nacional de, de rueda a, a, a la final de, de, del transcurso de, de su mandato, pues, por decirlo así. Y, y me parece bastante pobre, bastante pobre. O sea, el partido, el primer tiempo yo, pues, entre el olor a gasolina donde lo estábamos viendo, me estaba quedando dormido. <risa> y ya creo que estaba empezando a alucinar con, con, con el estilo de juego y, y con lo pobre que estaba viendo en, el can, en la cancha pero de verdad que es lo de siempre nacional gana más por fuerza y por ser atlético nacional y por tener la camisa encima que por juego
1: yo voy a ser la persona así aquí que va a diferir un poco de las opiniones de ustedes porque si bien ya álvaro me empieza a hacer acercar entonces empieza ahí vamos a ver qué va a decir si bien atlético nacional no tuvo su mejor partido ante millonarios eso lo acepto y llegaría a decir o llego a decir que fue más por virtud del equipo de la capital colombiana que por falencias del equipo atlético nacional eh, que están empezando un proceso, sí, eso lo sabemos que no tienen la misma identidad de juego que cuando Reinaldo Rueda, sí, eso iba a ser obvio Reinaldo Rueda tuvo un proceso largo con Atlético Nacional en el cual recibió bastantes jugadores buenos y que ya venían trabajando desde la era Osorio. Se fue Reinaldo Rueda y con él se fueron grandes jugadores como el caso de Miguel Ángel Borja que llegó al final del semestre, como es el caso de Orlando Berrío, como es el caso de Andrés Ibargüen, Marlos Moreno, Davinson Sánchez, entre otros. El profe Lillo ha venido encontrando nuevos jugadores para empezar ese nuevo proceso y lo tiene en la tercera posición. Ha encontrado jugadores muy buenos que creo que le van a servir mucho a Nacional de cara a lo que se viene como es el caso precisamente de Andrés Rentería Juan Pablo Nieto no tuvo su mejor partido pero generalmente no lo hemos visto mal en la cancha en lo que va de semestre tiene otros bueno Dairo Moreno dice dice Carlos José no que Dairo Moreno lo está salvando a Nacional es que es el delantero de Nacional para eso está ahí para que marque los goles y a pesar de, de esta duda, por lo menos ante millonarios ante, y ante otros equipos, como te digo, está en la tercera posición y está encontrando un estilo de juego que ha sido llamativo para muchos de los hinchas y de los críticos del fútbol. Porque el profe Lillo, lo que dijo la otra vez... Las estadísticas son solo eso, solo eh, son como las tangas. No, Mientras... no, 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 no repitas,
2: no, no cites a Lillo. Solo, simplemente decir que las estadísticas no muestran lo importante.
3: Eso bueno, es todo. Las la estadísticas no
1: muestran lo importante y el estilo de juego que estaba mostrando el profe Lillo es importante y es lo que tiene a Nacional ahorita en la tercera posición.
3: Yo quiero decir algo, ya que estamos hablando del técnico Lillo, eh, él dijo que ni el partido no hicieron ni un saque de banda bueno, o sea, que ni a él le gustó ese partido. Entonces... Lo que pasa
2: es que Daron tiene la costumbre de ser bastante condescendiente cuando se trata de, de los temas que de pronto lo tocan un poquito. Entonces, cuando es nacional, fue que no hizo un partido tan malo, pero si estuviéramos hablando de la no, selección no, no. argentina, hicieron un partido muy malo. A ver. Yo creo que todos vimos que Nacional hizo un partido malo. Cuando la, cuando la selección era, yo dije que
1: merecía ganar, na, pero no Nacional pudo.
2: jugó muy <risa> mal. No, na, no, na, no nacional tuvo un partido muy malo, se impuso porque era Nacional, pero yo creo que la tarea de nosotros y, es ir un poco y el más allá del resultado. El claro que tiene crédito a rival, siempre tiene crédito... Siempre tiene crédito lo que hace rival. Millonarios hizo un gran partido. Y lo tenía para ganarlo. Los dos mejores partidos que ha hecho Millonarios este semestre fueron en el Atanasio. Y era para ganar. Contra Medellín la primera Pero fecha y contra no Nacional que, no ahora. Es que Nacional
1: jugó muy mal y Millonarios aprovechó de eso. Pero si hasta ahí yo digo
2: que jugó muy mal.
0: Bueno, de eso ya se encargará él. Bueno, yo, veo, yo lo que veo es que Atlético Nacional, inclusive, y me voy a meter con la hinchada... Eh, los hinchas estuvieron chiflando, haciendo silbidos, cargando contra el entrenador y contra el equipo entre el minuto 60 y el minuto 80 y piola. Eh, yo, como, como hincha, le exijo a mi equipo, pero si estoy en el estadio, y soy ese, esa hinchada que gana títulos de lo que tanto eh, jactan los Carlos, ¿por qué le da tanta nacional. importancia a los hinchas hermano? Hombre, porque yo creo que él, jugamos un que papel
2: que muy secundario en el mismo. fútbol no, pero, pues, en pero es, es que tanto protagonista.
1: pero Carlos le da mucha por... importancia pero tú
2: siempre pero es que, le quitas la importancia es que yo, yo
0: le, doy importan lo, le doy tanta importancia porque es la hinchada que gana títulos es que
2: la hinchada no se mete a la cancha a jugar hombre, allá son 11 contra 11 exactamente, exactamente,
0: eso es lo que Carlos. he criticado siempre, pero no. esa hinchada que gana títulos, hinchada no, gana títulos no son los, los 14. Ganó la Copa Libertadores Hombre, ese, contra Ester, Boca, ese, que tiene más hinchas que cualquiera. Álvaro no. está refutando algo con lo que estoy de acuerdo y no me deja terminar de hablar. <risa> Yo solamente voy a decir que esa hinchada que gana títulos no, no aparece cuando los títulos no están a punto. Es muy fácil comprar una boleta cuando solamente falta un partido para ser campeón. Pero ese es el momento donde tiene que aparecer la hinchada, donde inclusive los hinchas de, de Independiente Medellín puede ser un partido contra Cortuloa. Y eso es lo que me parece bonito de, de un equipo que le tengo afecto, más no soy hincha, eh, le rescato, que puede ser el partido con menos importancia, pero el equipo hay que apoyarlo hasta el final, que aunque la hinchada no es la que gana los títulos, el jugador se siente bien cuando su hinchada lo está acompañando. Y ese es el momento
1: donde Álvaro ahí sí sonríe y deja de pelear porque le, ha <risa> ¿Por equipo, le, da,
0: le da
3: la razón El boy. Deportivo
1: Independiente Medellín. Hablando precisamente de hinchadas fieles, una que hay que reconocer es precisamente la de tu equipo, Carlos Gamboa, porque América de Cali ganó en el primer partido de lo que fue el profesor Jorge Polillo da Silva, 3 a 1 ante Atlético Huila, que tiene un jugador muy bueno y que, y que quiero hacer mención a él porque marcó gol y pues porque un es un jugador muy joven, 16 años. Andrés Amaya, no, no, 16 no. años, ah, él hizo el gol. No, sí, pero el el crack Willa el es Caute. el, el Ricarte.
2: Ah, listo, sí, sí, sí. Bueno.
1: Pero yo quería marcar eso precisamente de Andrés Amaya porque es un jugador muy joven, 16 años, era su primer partido. Como titular en la Liga Profesional de Fútbol y le marcó al América de Cali en, en el Pascual estadio. Guerrero. Juan, yo vi el, el resumen, no puedo ver el partido, vi el resumen y veo eh, nada más el físico del muchacho y digo, Oye, no pasa de 16, efectivamente, acabo de cumplir. Entonces, rescatar lo que es el futuro o lo que podría ser el futuro del fútbol profesional colombiano y de la selección colombia en general porque en entrevistas precisamente con el diario El Espectador estuve revisando y él dijo que su sueño y que pretende en el fútbol profesional es llegar a quitarle la 10 a James que tuvo en el Real Madrid y que tiene en la selección Colombia actualmente un muchacho con muchas aspiraciones pero vamos a hablar precisamente de lo que fue el primer triunfo del profe Polillo que dijo yo no venía a jugar bien o a jugar bonito yo, yo a venía a ganar el primer partido porque no he tenido tiempo de, de
0: trabajar con el equipo implantarlo en estilo de juego la ventaja que tuvo, que tuvo Da Silva fue que tuvo exactamente esos 10 días para trabajar, eh, un equipo que se vio en primera instancia aguerrido, con hambre con sed de victoria eh, América marca en el minuto 4 eh, y se empiezan a ver cambios tácticos, sale con un 4-4-2, pero en este caso eh, empieza a acumular bastantes jugadores en la parte ofensiva y eso era lo que se le criticaba a Hernán Torres, que cuando iba a haber un contragolpe, que América siempre ha sido reconocido históricamente por explotar jugadores por las bandas, eh, se había perdido eso con, Ornan, con Hernán Torres y el juego interno no le estaba funcionando. Eh, Juan Camilo Angulo y Iván Vélez han tenido un buen despliegue. Han, han asistido en los ambos laterales, asistieron en el partido y empezaron a aparecer esos jugadores a, las, a los que se les estaba pidiendo resultados. Dario Botinelli, un excelente partido. Santiago Silva vol, volvió a marcar después de después varios de partidos. Cristian Martínez Borja empezó a ser otra vez importante. Entonces, eh, la hinchada queda tranquila porque se ganó después de 12 partidos, donde fueron 6 empates y 6 derrotas. Y eh, el técnico es querido por la afición y eso también eh, es importante, ese respaldo. decía Lo por, recibieron muy bien. El bajual, sí, decía ¿no? Polilla que contuvo las lágrimas porque estuvieron coreando su nombre después de casi 30 años que estuvo jugando en el América. Entonces, eh, para él es muy significativo. Eh, en ese momento solo importa ganar porque jugar bien después se resolverá el próximo semestre. Pero ¿Y
1: estás contento con esta, con esa filosofía hasta que acabe
0: eh, esta jornada? Sí, es totalmente Eso. válido. Es que jugando bien y perdiendo se puede ir al descenso también. Gan ganar. De, de la única forma en que América se puede salvar del descenso es ah, pero ganando la, cuando
1: Nacional juega mal entonces es que ahí no le se ir está jugando mal lo mismo a la América a lo que, lo que lo nacional. Lo la América, nacional dale no, eso, dale, no, es es no 2000, pero ah pero no, no estás dale, diciendo? Pero ¿tú es, es que decir?
2: estamos hablando del actual, actual campeón de, de América estamos hablando del actual campeón de América
0: actual campeón de Copa de Liga de casi todo América todavía todavía se está rehaciendo de descenso América dentro de su grandeza no es el América grande que todos conocemos no se le puede exigir lo mismo que un equipo que viene siendo campeón durante los Cla años la... claro que, es que no propósito claro, del claro, comentario el claro que, que no, no, el no, no la no. filosofía
1: no la filosofía es la siguiente la filosofía de ustedes es eh, se puede jugar bien y se puede ir al descenso como se puede jugar mal y se puede ganar un torneo. A la, a la vez eso no tiene le que puedes aplicar. exigir lo mismo eso, que al
0: Real Madrid. Eso es lo mismo. Y América en ese momento es, que, un es, que mediano, cuando, es un es equipo mediano. Es un equipo mediano. Acaba de subir del descenso. <risas> Exactamente. Y cuando ah. River cuando subió, es 13 veces campeón. La historia lo respalda, pero el, la actualidad del equipo no dice Gan que va. es un equipo grande. Se metió a semifinales de, las primeras de pura cosas. arepa, pero... América en ese momento no es el América que conocemos. De las
1: primeras cosas que dijimos 12 fechas atrás acá, y lo dijo precisamente Álvaro Guerrero, fue que América, con los nuevos refuerzos que tenía, tenía... Está obligado a pelear la final pero de la Pero a ver, la, la de realidad, realidad después de 12 partidos sin ganar ah, cambia entonces un poquito. Cambiamos el
2: discurso también. Cambia un poquito. Cambiamos el discurso
1: y
0: cambiamos es lo que, que pensamos. En el papel se dirigía a ser protagonista, pero cuando empezamos a ver fecha 4, no gana, fecha 5, empate, fecha 6, entonces listo, en el en los papeles dice que tiene una de las cinco mejores plantillas del fútbol colombiano, pero los jugadores no estaban dando ese rendimiento de ser una de las mejores plantillas del fútbol colombiano, ah, me... siguió siendo un equipo normalito, que estamos viendo Si primero vimos si eran los jugadores cambiaron los jugadores y siguió siguió teniendo resultados regulares ahora cambiaron el técnico, si América muestra buenos resultados con un técnico nuevo, ah bueno, era el técnico o eran los jugadores que tenían un problema interno con el director técnico
2: A ver, al principio de temporada hablábamos de un equipo que llegaba a ser semifinalista del fútbol colombiano al que se le invirtieron varios millones de dólares y el que uno esperaba que fuera protagonista junto con Junior del campeonato colombiano. Hoy estamos hablando de un equipo que hace 12 fechas no gana, que está más cerca del último del descenso que, el, que del que tiene arriba. Entonces son realidades totalmente distintas. Hoy el América tiene que empezar a ganar. Y no, no es que el Polilla de Silva haya descubierto el agua tibia ayer, es que simplemente si escoba nueva no barre mejor América estaba condenado al descenso. Si el Polilla no empezaba con una un partido, ah, si el Polilla de Silva no empezaba con una victoria, eso era un muy mal augurio para la América de Cali, porque técnico que estrena la mayoría de las veces gana. Entonces, empezando por ahí, creo que el Polilla empezó tomando buenas decisiones al no empezar ni con Luis Tipton ni con Brian Angulo, que son un par de troncazos, que no le hacen bien a ningún equipo del fútbol colombiano y menos al América. El América tuvo unos primeros 25 minutos buenísimos. Salió a a rival. Es la cuarta vez que al Huila le marcan en los primeros 10 minutos del partido. Arranca siempre dormido. Después se recompuso. Tiene jugadores jóvenes y muy buenos. Empató. Y al final en América en tuvo el, el 2 a 1 2 fue al final del primer, del primer tiempo, tiempo sí siempre es un baldado de agua fría un un, un, gol a, un gol a ese minuto y ya en el segundo tiempo pues fue como más de trámite al 88 y por ahí llegó el segundo gol muy buen partido de Juan Camilo Angulo y muy buen partido de, de Iván Vélez que, que lo ha hablado acá Carlos José Carlos José siempre se identifica con Juan Camilo
0: <risa> y no y, y a propósito y yo creo que me sostengo en eso Juan Camilo Angulo fácilmente puede ser suplente de de Santiago Arias en la selección Colombia, lo sigo reiterando. Partidos buenos, bastante buenos, ha tenido por Juan encima, Angulo Santiago por encima Aries. de Estefan Medina, por encima de Boca Negra. ¿Por qué se porque dejan no llevar? Ah, más. Es, es que una cosa es, decir, una cosa es decir que el jugador es bueno, otra cosa es decir que va para selección, una cosa es decir que una mujer es bonita y otra cosa es decir que se va a casar con usted. Es que no hay no, no, más, no hay más, no. igual. Vamos a discutir eso cuando vuelvan a hacer convocatoria. No nos sorprendamos si José Néstor no, lo, lo empieza no, a convocar. Dios, me, Pero me extraña, mejor que es buena, Estefan Medina bueno. y Daniel Bocanegra. Hasta así podría ser Juan Camilo. Está jugando bien el pelado. Que Daniel Bocanegra no sé. Bueno, no sé. Habría que discutirlo. Vamos a dejarlo más
1: adelante. Vamos, vamos a hablar de... del partido
2: de Santa Fe. O puedes hacer un comentario ahí. <ríe> fuerita de. Dale, de dime. Hombre, Santa Fe ganó ayer 1 a 0. En un partido que jugó muy mal.
0: Como, tan los, como todos los de Santa Fe, tan
2: malo, bien, no, 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 porque todos. es que hay veces que juega bien y juega feo. ¿Qué, no. es
0: jugar, ¿Qué es jugar bien para Santa Fe?
2: Jugar bien es hacer un partido ordenado tácticamente, jugar con, bien de Santa con, Fe es jugar con posesión feo. de pelota. A ver, por eso, hay veces que Santa Fe juega bien y a la vez feo. Ayer jugó mal y jugó feo también, y jugó feo para <risa> el derecho. O sea, a lo feo sí es muy, muy fiel el Santa Fe, pero ayer jugó muy mal. Y jugó tan mal como jugó contra el Medellín acá en el Atanasio. Pero, lo que pasa es que, a ver, lo, lo, salva, es que gana, lo salvan dos pelotas quietas y me parece que o sea, el puntaje de Santa Fe es un puntaje muy mentiroso. Yo no estoy diciendo que Santa Fe deba estar en la décima posición de la tabla de posiciones, porque no. Porque es un equipo al que es muy difícil hacerle gol, porque es un equipo muy aplicado y muy serio. Pero que ayer haya sumado día 3, igual que como sumó día 3 en el Atanasio hace 15 días, es bastante mentiroso. Porque el Deportivo Pasto en el primer tiempo tuvo todas las ocasiones para irse en ventaja. Un cabezazo de Colme que fue fuera, votó penal el, el Deportivo Paso, pues más bien lo atajó castellano, la verdad lo cobró bastante mal. Y en el segundo tiempo, minuto 45 entra Mar Pérez, minuto 46 falta de 30 metros, el gordo cogió impulso y la metió. Ahí sí acabó el partido. Así fue en Medellín, el que la metió fue el, el que también jugó en Medellín, Pajoy. Entonces lo, lo de Santa Fe, por eso mismo creo que fue que quedó eliminado de Copa Libertadores. Ahora tiene un problema grandísimo en los penaltis, no tiene quien marque de penal. Contra Libertad eh, puso a cobrar a Leandro Castellanos cuando el partido iba 0-0 y todavía tenía chance de clasificar y, y se lo taparon, se lo entregó al arquero. Recordemos que contra Medellín los cuatro penaltis de la tanda por Copa Águila los votó entonces lo, lo de Santa Fe le, ¿le alcanza para, para estar clasificado en, en, pero yo creo que en la liga es suficiente en el
0: fútbol colombiano en pero el, a nivel pero, internacional no pero, se pero notó en el fútbol que no colombiano es, es suficiente para para estar de primero y hablando no, no dejar que te hagan gol y utilizar las pelotas para, para intentar no, eh, hacerle que... mal al rival no es suficiente a, aquí en el fútbol colombiano. A, ayer
2: ni siquiera fue que no intentó que no le hicieran gol, fue que el rival se los comió. Y a propósito de los equipos colombianos, al principio del torneo habían cinco en Copa Libertadores y cuatro en Copa Suramericana. Nueve equipos colombianos en torneos internacionales. Queda uno con vida, que vino a empatar contra Cerro Porteño en Paraguay, que es el Junior de Barranquilla. Falta el partido acá
1: pero hay que también destacar del conjunto santafereño que ha ganado y que ha estado presente en los partidos difíciles contra millonarios ganó contra nacional ganó contra nacional ganó contra millonarios también. también ganó contra, contra juniors ganó de visitante entonces pero no fue, que... lo, lo, los partidos
0: ah. que lo tienen ahí en esa posición son los partidos contra rivales directos de hecho solamente perdió un partido contra, contra tigres. tigres un partido de otro partido que en ese sí Estuvo de malas y no le sirvió su forma Y contra
2: Patriotas empató en Tunja. Ahí están los puntos perdidos por Santa Fe. Creo que el resto los ha ganado. Y fueron estas fechas consecutivas.
4: Llevamos desde el semestre pasando matando a Santa Fe porque juega muy mal. Pero nunca destacamos que sea un equipo ordenado. Y también siendo un equipo ordenado se puede ganar las ligas. Lo demostró el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid cuando ganó la, la última liga que ganó.
1: Excepto Nacional. Nacional no puede ganar jugo ligas.
4: horrible jugó horrible no puede, no puede ¿a quién le gustaba el Atlético no, no. de Madrid cuando se ganó esa liga? a nadie entonces ¿por qué no se puede ganar cuando se es un equipo ordenado? el Atlético de Madrid lo demostró el Atlético de Madrid ganó esa liga apunta de sacar el laterales hacia el centro como si fuese un córner y me... Godín venciendo el primer paso y al segundo lo metía
0: era Miranda que, que Santa Fe ya está ¿y cuál exagerando es el problema? De fórmula del sin sí, sí, no. sí. no, no, contar mal yo creo que nunca voy a... menos prefiero... 11 goles ha tenido Santa Fe que ha resuelto el partido por 1-0 11 para Partidos 1-1-0. Hombre, quiero sí. hacer
2: una crítica al fútbol colombiano y va doble. La primera es que marcan mucho gol de cabeza, de pelota quieta. Se trabaja muy poquito. En ligas europeas no pasa tanto. Yo creo que se defienden mejor los tiros de costado. Y la segunda es, hombre, acá los delanteros no se saben mover. 15 fueras de lugar le pitan por partido al mismo jugador. En Europa, si ves un fuera de lugar o dos fuera de lugar en un tiempo es mucho. Se, se tiene que ver más el trabajo de los entrenadores ahí también.
1: Bueno, entre otros resultados, eh, después del regaño de Álvaro hacia jugadores y técnicos del fútbol profesional colombiano, Junior de Barranquilla le ganó 2 a 0 a Tigres eh, allá en Barranquilla con gol de Harlan Barrera y de Matías Mier. En un partido que Teófilo Gutiérrez cobró un penal muy Uy, malo, asqueroso. del cual no vamos a hablar porque no tiene sentido. Eh, Río Negro Águila sigue en su mala racha, está en la última posición y perdió contra el Deportivo no de eh, 0 1. Santa Fe, ya lo dijimos, ganó 1 a 0 ante Pasto. Alianza Petrolera,
0: eh, 1 a 2, perdió contra Envigado. Hombre, decir, está bien decir Envigado. Algo? Envigado Se paró Envigado y está alejándose de la zona de descenso para el próximo año, que estaba comprometido. Eh, Rubén, eh, Rubén López, si no estoy mal, que es el nuevo director técnico, el que vino a reemplazar a Rescalvo, eh, está invicto de local. Lleva, si no estoy mal, 9 de 9 o 12 de 12 en en el Parque Estadio, en el Polideportivo Sur, y ha sacado dos victorias de visitante, así que se viene a recuperar la cantera de héroes.
2: El que, el que no levanta cabeza es, como, como lo decía Río Rionegro Águilas, en el partido de ayer, muy malo por cierto, frente al Deportivo Cali se resolvió al minuto 82, que marcó gol con la mano el Deportivo Cali, y a los dos minutos de ese gol hubo una jugada en la que era penal a favor de Río Negro Águilas, no lo, no lo considero así, el juez central y si me dan dos minuticos les cuento cuál no. fue el tuit de desde de, de la
0: cuenta no, oficial de Río Negro para, para, para. Y hay, dos minutos. Y hay que saltar dos, minutos, no, dos minutos de silencio mientras Edison Umaña es quien en ese momento está porque como los minutos en radio casi no
1: valen plata, entonces démosle dos minutos sí, no, a Álvaro, Álvaro y, no, para
0: no, que todo vamos a a pausa, que que dos minutos y
1: ya volvemos. No vamos a hablar precisamente, vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar incluso de continente porque nos vamos a ir hacia Europa lo, a hablar de lo que ha sido el fútbol europeo en este fin de semana en el que Real Madrid se reencontró con la victoria. En eh, la Liga Española, tras ganarle 1-3 a la Real Sociedad, precisamente en Anoeta, un, un, un una que es bastante, una, una plaza que es bastante difícil para los equipos españoles sacar puntos, con varios puntos altos para lo que es el conjunto merengue, porque no estaba Benzema, no estaba Marcelo, no estaba, no no estaba, ¿no? estaba Cristiano Ronaldo, y aún así se sacar cross. un resultado importante con jugadores que van a empezar a ser importantes en esta en esta de cambio de Zidane, que le gusta eh, hacer bastantes eh, cambios y alternar entre ambos equipos. Entró Borja Mayoral, hizo gol... Eh, causó también un gol de, de Real Madrid, Madrid. Y, yo, yo y estoy Gale... muy triste
2: por Borja Mayoral antes de que Miguel haga la intervención porque al final del partido y, dijo... ¿y el dato?
1: ¿tú estás buscando un dato? no, porque ya pasamos no, de ya. continente
2: estoy muy triste por Borja Mayoral porque a pesar de que hizo un gran partido al final del partido Zidane en sus declaraciones de, re, de prensa dijo lo mismo que siempre le decía James que iba a ser muy
4: importante y iba a empezar a ser tenido <risa> en cuenta no, y, y lo importante sí fue que Gareth Bale volvió a marcar y, y disipó la con un gran pase disco y no y, y la corrida que se echó hizo recordar a, a la corrida que, que dejó atrás a, a Bartra, Bartra en, en esa final de Copa del Rey es bastante importante que se to, se vuelva a tomar confianza porque en los últimos partidos ya el mismo Bernabéu se estaba empezando a echar hacia él y de verdad que, que el Real Madrid pues no se le puede discutir vuelve a tomar la senda del triunfo, vuelve a ser uno de los mejores equipos de Europa, qué les puedo volver a decir del Real Madrid. Eh,
1: eh, nunca he dejado de ser uno de los mejores equipos de Europa, Fede, me querías
4: contar algo.
3: Y sí, bueno, primero pues la dupla Isco Asensio que siguen haciendo pues maravillas por esa banda. Que a mí son, me gusta mucho. Son amigos Exacto, dentro y fuera conocen. de la cancha. Sí, yo y... soy tu pincha. <risa> Ay, Alvarito. pero y con lo... una Champions y lo otro es que, sí, qué pesar eh, Asensio cuando lo cambiaron él quedó como aburrido porque el gol que le anularon él sabía que no había sido pues, en fuera de lugar, y bueno pues digamos que se va a hacer en un futuro pues si no lo
1: está haciendo ya un jugador clave para el Real Madrid bueno, renovaron a Dani Carvajal hasta el 2022, no se sabe cuánto es la cláusula todavía, pero dice el mismo jugador dice eh, no recuerdo de cuánto era, pero sé que es algo que me va a asegurar el futuro en el Real Madrid, que no me van a poder y, sacar fácilmente. Y el Madrid chico.
0: el Madrid viene renovando estos últimos meses a bastantes jugadores. Renovó Marcelo la semana pasada, renovó Ay, Isco, eh, renueva ahora Dani Carvajal, todos hasta 2022. Y esta es la muestra que el Madrid está blindando a sus jugadores, porque también sabe lo que se viene en los mercados de verano y de invierno con estos precios absurdos. Eh, está un... blindando a los jugadores el que menos tiene cláusula será 300 millones de euros 500 que vale Benzema la de disco que vence 700 millones entonces eso es una buena estrategia para el club para blindar a sus jugadores sobre el partido eh, un un error puntual fue el de Carvajal con Keylor Navas para la anotación de Rodríguez que luego fue a hacer autogol fue a hacer gol en el otro arco se sí. equivocó el muchacho para hacer su doblete pero quiero resaltar eh, la calidad o eh, me sorprende el desempeño de Borja Mayoral, un delantero que, que he seguido bastante de cerca desde el Real Madrid-Castilla, estuvo cerquita, estuvo cedido en el Wolfsburgo la temporada pasada y aunque no brilló, no le dieron la cantidad de minutos necesarios para que brillara, le demostró a Zidane que puede ser el 9 que reemplace a Benzema, Escuché varias veces que puede ser el nuevo Morata, pero que esta vez no se le puede dejar ir. 21 años, 20 años tiene... Borja Mayoral y siempre fue goleador en las divisiones no, menores. de Yo no Madre. creo
4: que llegue a ser lo mismo que Morata. Ya Morata esa, a los 21 años era ya daba, ya tenía otro salto de calidad encima, ya era, ya entraba y te marcaba goles. Era, era decisivo. Para mí Mayoral. Para mí, para mí, para mí en
1: el Madrid fue decisivo en el partido contra para el Real sí, ah, pero es que
4: Soldado y Portillo también fueron muy, bueno, muy para. contundentes Ay, en otros partidos del Real Madrid y hoy en día Portillo está jugando en Segunda B. The cat entonces, bueno, si le vamos a dar pero, por un solo partido a un jugador, bueno, pero entonces... ¿Cuántos no, es partidos que, ¿cuánto ha cual, mayor, eh, eh, es, que, es que Esa es la estrategia
2: part... que trae Iron Hoy de llevarnos va? a un solo partido por jugador, porque espera que ahoritico va a hablar de Paulinho, claro, espere, ¿tien? es que esa es <ríe> la estrategia
0: que nos trae. <ríe> Oye, era, bueno, eso voy, es eso, rumor, se escuchó se escuchó ¿no? que eso voy. Robert Lewandowski no quiere renovar con el Bayern de Múnich, eh, el, el polaco está muy interesado en la propuesta que le hace el Real Madrid, ya que Benzema está dará más o menos dos, tres meses de baja Borja Mayoral, pues aunque eh, le está dando minutos el señor Sidán, eh, no se muestra todavía para ser titular indiscutible, Cristiano Ronaldo puede hacer el papel de nueve, pero eh, podrían utilizar la variante de Cristiano por una banda Gareth Bale y tener adelante un ariete como es Robert Lewandowski Hay que ver, yo no creo que se fichaje se dé, me parece que Cristiano
1: Ronaldo va a seguir eh, haciendo esa labor de nueve que ha venido siendo característica en él en estos, en estos últimos años, pues por ya la edad que tiene y demás. Eh, un momentico, Miguel, que eh, quería tocarle un tema a Álvaro, porque no, precisamente no, 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 ¿sí? lo que decía ahorita eh, Carlos Gamboa sobre el tema de los fichajes de Atlético eh, de, de Real Madrid, que ha venido renovando y ha venido poniendo cláusulas muy altas, quería preguntar si yo soy el único que piensa por ahí que esto... Podría hacerle un mal al fútbol en estos mercados de transferencias donde estamos, donde se están pagando precios tan altos por jugadores. Imagínate, tuvo bueno ahorita, Isco es está porque está jugando excelente, de los mejores jugadores, de los cinco mejores jugadores del fútbol jugador que hoy. paga la boleta. Eh, un jugador, claro, es que está jugando... No paga la boleta al lado de Marco Asensio. Tuvo muy mal momento junto a James Rodríguez en el Real Madrid y otro jugador, como, como puede ser el mismo Isco, como puede ser otro jugador del Madrid, que esté valiendo estos precios catastróficos que están poniendo tanto el Madrid como el mercado, se puede terminar estancando en un club, en este caso, en el conjunto Quemándose. merengue, eh, con un mal rendimiento de, de, eh, en la banca, quizás sin ser con, incluso convocado y sin que lo puedan sacar, porque los precios son abismales y el Madrid está poniendo precios aún más abismales que van a hacer
4: que los equipos tengan que desembolsar que La, la pregunta era algo. La cláusula de rescisión no tiene nada que ver con la venta del jugador. El, el jugador se le puede ofrecer al club 30 millones de euros y ahí está el, el equipo si acepto o no. La cláusula de rescisión es si el jugador quiere el transfer y, y el club no lo quiere y el equipo por el que está interesado el jugador dentro del equipo se le paga.
0: Es por la renuncia del jugador Exacto, y desvincularse Es, es
4: desvincular el contrato con el jugador.
2: A ver, primero creo que la cláusula de, de Dani Carvajal está bastante sellada, eh, con la excepción del Manchester City, que sabemos que le gusta gastar mucho dinero en laterales. ¿Y el PSG? Eh, a ver, esto de, de poner estos precios exorbitantes... Yo creo que no, no lo están poniendo a la loca o porque sí o a cualquier jugador lo vamos a brindar a brindar por 700 millones de euros. Yo creo que hay un tiene que haber un pacto, un contrato, una relación muy, muy fuerte entre el jugador y el club. Y estar el club muy seguro de la calidad del jugador. Y tiene que tener el club un proyecto muy largo a futuro, porque si está blindando a un jugador hasta el 2022, yo creo, hombre, que, que Florentino se sentó con Zidane, se sentó con Isco, se sentó con el proyecto ambicioso que quieren seguir teniendo hasta más o menos la misma fecha, 2021-2022. Entonces yo creo que las directivas de Real Madrid están diciendo, bueno, somos el club más grande de la historia del fútbol. ¿Tenemos este proyecto hasta cuándo? ¿Hasta 2021 o 2022? dan ¿contamos con usted? Sí, ¿qué jugadores necesita? Necesito a este, a este, a este. Y como se está viendo que si se vio que se pudo romper la cláusula de 200 millones por Neymar, el Real Madrid dice vamos a asegurarnos. Entonces no creo que que a estos jugadores que están blindando se vayan a ver perjudicados, porque creo que están bastante seguros de lo que están no, eso, haciendo y, y
4: está está exactamente lo que lo, lo que tenía en la cabeza eh, Alvarito, es que yo no creo que ningún jugador también a la loca vaya a firmar un contrato que lo vincule con un club como por 20 ...por hasta 6, 7 años... ...en una misma institución... ...y después tengas una cláusula que no te deje salir... ...y te termines quemando como sí, claro, dice... ...son, como son como jugadores, dice que, son son jugadores que están seguros... No, ...Marcelo
0: que lleva más de 10 años... ...en el Real Madrid... ...Carvajal que se crió en el Real Madrid... ...que fue el que puso la primera piedra... ...en, en el complejo del Real Madrid... Isco que ahora... ...ha, ha demostrado que eh, va a ser el crack... ...de la selección española y un crack mundial... ...hasta llegar a ser... ...candidato al Balón de Oro... Eh, yo creo que está haciendo bien el Madrid y tiene un proyecto para varios años, se está asegurando el futuro, además ahora está probando jugadores que son eh, fundamentales en la selección sub-21, es lo que es Marco este Llorente. muchacho Teo Hernández Marco Llorente. Caballos, Marcos Llorente Marco Asensio, entonces está intentando asegurarse el futuro porque ya el cambio generacional se le viene al Real Madrid.
2: Se cambiaron los papeles, ahora el Madrid hace lo que en su momento hizo el Barcelona Fútbol Club
0: Esperemos cuando llegue el día en que Medellín
1: hace lo que hace Nacional. Bueno, eh, allá mismo en el continente europeo también estuvo jugando el Bayern de Múnich eh, ante el Mainz. Le ganó 4 a 0 y James Rodríguez permaneció en la cancha. ¿Por qué traigo en la, en, en, en la banca? ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque distintos medios de comunicación del de país bávaro, de Alemania, dijeron eh, que el mal rendimiento del Bayern de Múnich en la Champions que aunque ganó 3 a 0 el no jugó un buen partido eh, el partido pasado anterior a ese también estuvo James Rodríguez en cancha y también Pero critican también entró, critican su estilo juego perdieron ante el Hoffenheim eh, y la prensa alemana está reclamando que el acompañante de Lewandowski, el que juegue por atrás, no tiene que ser James Rodríguez, sino tiene que ser Thomas Müller. ¿Por qué? Porque dicen ellos, el argumento de ellos es que es un jugador que le ofrece más movilidad al equipo, que es más polivalente, que se puede lanzar a las bandas, que no siempre tiene que estar jugando en esa posición de 10. Quería escucharlos a ustedes a ver qué, qué opinión tenían sobre el tema. A ver, lo primero es que Thomas Müller es alemán y le ha dado muchas
2: cosas a la selección alemana. Entonces es apenas natural que la prensa bávara trate de defenderlo y trate de que esté en cancha todo el tiempo. Lo segundo es que James es nuevo, viene de una lesión, no pudo o tuvo frustrado su comienzo de temporada, primero porque la pretemporada del Bayer fue pésima, y segundo porque pues, eh, después de la lesión no pudo seguir entrenando con el equipo, sino que fue convocado a la Selección Colombia, aun cuando solo podía jugar un partido. Ancelotti confía en él. Jugó los 90 minutos en Champions League. Eh, leía ahorita que Ancelotti decía que James no estaba al 100% aún, pero que iba a seguir teniendo participación. Supone uno que la próxima fecha James Rodríguez va a estar de nuevo en el equipo titular en el partido que perdieron contra el Hoffenheim. Entró 20 minutos cuando ya realmente no había nada que hacer. El Bayern, Bayern Munich no jugó nada en todo el partido. Eh, Ancelotti hace dos cambios acá a Rivería al mismo tiempo que sacó a a Müller, entró James, aportó lo que pudo, pero yo creo que James va a despegar ahí en el Bayern Múnich y va a ser titular por mucho tiempo.
0: Eh, es curioso como, como los equipos alemanes, sobre todo el Bayern de Múnich, defienden a, defiende a capa y espada. Y eso sucede en todos los países con los equipos grandes. A los jugadores que son del mismo país, se eh, discutió lo mismo con James Rodríguez en el Real Madrid cuando pedían que el titular debía ser Asensio que debía ser Isco porque no entraba en el circuito de juego pero la misma prensa se encarga de, de degradar al jugador y poniendo por encima ese nacionalismo para que el jugador que ellos quieren ver brillar luego en la selección sea titular, entonces es bastante normal, yo espero que James eh, se ponga las pilas y le demuestre al mundo que tiene la calidad para jugar en un equipo de de categoría porque esta es la última oportunidad que tiene si james no triunfa en el Bayern va que a bajar un pa, pa, va a, sí. a bajar un escalón y va a empezar a otra vez buscar y... Mónaco Porto Sería... Inter Milan entonces esta es la última oportunidad que tiene y yo confío en que James lo va a hacer bueno y en otros partidos también de Europa el
1: Manchester United favorito de Álvaro Guerrero se sigue imponiendo en la Premier League y ganó 3 a cero al Everton conjunto de su ex estrella, eh, ex estrella Wayne Rooney y también por el otro lado Lukaku. está Romelo Lukaku que le celebró. el gol con todo lo celebró salió
0: salió mal del Everton y eso mm. Causa bastante controversia. Yo no soy Juega muy un... bien
2: el United. Estuvo prácticamente que los, los 90 minutos parado en campo rival. El resultado...
0: Partidazo de Neymar eh, Jugador el re... que lleva Mourinho desde el Chelsea. El
2: resultado era muy corto. En estos días, a, a propósito de Matis, leía una entrevista que le hacían a Mourinho y decía que era de los jugadores que más quería.
1: El, me, el, jugo, el, el mejor jugador que ha dirigido.
2: Porque en un partido lo, lo tuvo que meter y lo sacó a los 20 minutos y Matis tuvo la... la la responsabilidad de asumir que no había hecho un buen partido y fue y le pidió excusas al entrenador y son esos tipos de detalles que al final los, los entrenadores marcando. se quedan con ellos y marcan a los jugadores está jugando muy bien el United, jugó prácticamente todo el partido en campo del Everton, claro que uno no sabe si el Everton es, es medida para el juego del United porque viene de perder 3 en el a 0 Europa con el Atalanta, contra, contra la Atalanta del Papu Gómez que, que hizo un golazo en el partido, creo que fue suficiente para que fuera convocado por San y a la selección argentina entonces la realidad del Everton la verdad es muy pobre, eh, antes de que Carlos haga el comentario sobre Champions y nos despidamos, goles colombianos en Europa Vaca marcó, Muriel
0: marcó Juan Zapata
2: Marcó Falcao marcó bien de los por los colombianos en
0: Alfredo Morelos que está encendido por allá en Escocia está jugando con el Rangers es el líder de los anotadores y puede ser una puede ser una variante no estoy diciendo que sueña con ser si está si está jugando bien hay que revisar y
3: algo rápido el el Shanghai o sea que
1: los colombianos se vayan de ahí rápido lo más rápido posible porque acaban de perder
3: va a descender va a descender
1: Cierro, cerramos entonces este programa a las tres y once de la tarde como todos los lunes no antes sin comentar que Paulinho marcó gol ante el Getafe ah. en su debut con el FC Barcelona, jugador que yo defiendo y dirán, un solo partido pues un solo partido es el que ha tenido con el Barcelona y ya marcó en menos de 45 minutos que le dieron, nos vemos el próximo lunes con más de Frecuencia Fútbol y esperemos que más goles de Paulinho también chao chao Frecuencia Fútbol